0: 人在泰国，腰子还在。本文来自虎嗅青年文化组，作者黄瓜汽水，我是本栏目主播金涛。泰国变了，曾经那个中国老百姓的后花园，无数年轻人口中的快乐老家，在经历了中文互联网一个月的洗礼之后，从廉价旅游天堂下坠成了恐怖腰子地狱。泰国到底发生了什么呢？如果你在一个月之前打开抖音搜索泰国旅行指南，那你很有可能刷到过一位名叫新一林林的博主。在那条广为传播的视频中，这位博主认为泰国男模餐厅在中文互联网的突然爆火，是因为它背后隐藏着一个巨大的阴谋——人口贩卖的灰色产业，目的是为了引诱大量的中国女性前往，后果可想而知。而一位名叫美七七七七的女博主把事件推向了高潮。3月8号左右，博主美七七七七发布了一系列关于男模餐厅的视频，之后又消失断更。后续在他现身曼谷机场的时候，神情恍惚地澄清了个人安全情况，全程神态紧张，疑似被绑架或者威胁。这番操作直接将大众对泰国的恐惧心理推向了顶点。眼看事情发酵到快无法收场的时候， 3月27号，美期777再次发布澄清视频，称引起争议的机场视频是临时录制的，当时没有休息好，所以状态不佳。然而，如今他的新 IP 显示，人已经去了西非的科特迪瓦。在以上几位博主的合力传播之下，大众对泰国的印象基本算是跌入了低谷。泰国已然成为了世界犯罪之都，吴京去了都得丢个肾才能逃出来。于是，泰国驻华大使馆坐不住了， 3月23号紧急发布声明，证实了一系列安全问题是误解，表示泰国将高度重视中国游客的旅游质量安全以及对泰国的美好印象。此前广泛传播的几个视频也被删除下架，但评论区的画风已经无力扭转。广大网友纷纷调侃：“谢腰，我只有两颗腰子，泰国再好也不去了。”事情发展到这一阶段，丁香医生等科普博主也看不下去了，多次向大众普及肾移植手术所必须的高难度和专业性。正常情况下，在复杂的肾移植手术当中，首先需要在肾脏供者和受者完成医学筛查之后，通过使用腹腔镜手术或开放手术，先把肾脏从供体中取出。然后冷藏，并快速运输到医学中心，以移植给血型和组织匹配相容，不会产生对供者组织抗体的患者。但科普根本无法阻挡恐惧和焦虑的传播。也许有人会问：如果去了泰国，就一定会被割腰子？那么，在日韩与欧美国家，为什么没有流行关于东南亚盗肾的传言呢？智慧的网友经过一番思考之后，给出了解释：因为中国人的肝肾质量世界排名第一。当然，国人的恐惧并不是空穴来风。对泰国变心的背后，实际上是大众近些年来对东南亚充满了无法言说的猎奇与恐慌。更何况，东南亚近年来确实不太平。位于缅北妙瓦底的 KK 园区被称作东南亚人口转运的终点站，这片区域集中着大量的诈骗集团。高高的围墙上挂满了铁丝电网，而缅北之所以成为人们口中的诈骗大本营，根本原因是当地混乱的局势。据维基百科统计。缅甸目前共有15支反政府武装力量，说好听点叫高度自治，实际上是各路军阀占山为王。人们之所以会将泰国和缅北联想在一起，正是因为恐怖地狱 KK 园区和泰国北部边境只隔了一条窄窄的莫伊河。马来西亚议员沈春祥来到莫伊河边拍摄的时候，河对岸的园区武装歹徒直接拿起机关枪瞄准了他。整个东南亚的腰子诈骗体系主要干的其实就是四件事线上游戏、虚拟货币。赌博投资和恋爱杀猪盘 ，BBC 最近推出了一部纪录片，镜头对准的就是柬埔寨西港园区里被困的诈骗业务员，当地人称“狗推”。据志愿者组织估算，整个东南亚至少有50万个“狗推”。杀猪盘诈骗对准了国内外的女性，也衍生出了详细的方法论：寻猪、养猪、宰猪。这其中，建立信任的养猪过程非常的漫长。狗推们在诈骗过程中也是讲究循序渐进的，每次都是先让对方赚一点小钱，提升满足感。逃出园区的狗推也承认，面对不同的女性，他们发明了不同的打法，把所有的社交 APP 都玩通关了。面向国内女性的杀猪盘就在世纪佳缘、百合网、陌陌、探探等社交 APP 上来狩猎；面向国外女性的杀猪盘就要盗图做出漂亮的 Instagram 和 Facebook 个人主页。无论是西港还是缅北。人们看到的血腥故事当然都是真的，甚至还有更多我们听不到、看不到的故事发生。提起园区和灰产，人们总说这里的冤魂比活人还多。当网红们穿着泰国校服拍照，年轻情侣们举着椰子穿行在夜市里，而你在小红书刷着泰国711攻略时，或许一个未成年人正在被运输到人口黑市，一个猪仔因为业绩不达标正在被电击，一个被贩卖的妇女正在被色情产业吞噬。这是魔幻东南亚的 A B 面，也是世界的 A B 面。自从泰国恐惧变成一个热门流量词之后，各种版本的谣言都被都市传说孵化了。除此之外，也有人为了证明泰国目前没有变成腰子地狱，甚至亲身示范。著名冒险整活博主峰哥亡命天涯，为了展示真实的泰国北部和金三角，还真就背个书包去了一趟。他刚落脚清迈民宿的时候，就询问华人老板是否听说了关于泰国的传言。老板听后立刻拿出手机说道：“新闻里一直都在播啊，无论走到哪里，峰哥都要说一句，这太可怕了，家人们。哪怕镜头里只有最普通不过的东南亚街景，当他看到悠哉度假的白人，也不忘调侃一句：还是白人心狠呐，连小孩都送来割腰子。而在网红玩梗之外，大部分普通人并没有撕掉前往泰国的机票。最近在泰国旅居的 Frank 对于中文互联网对泰国的无差别攻击就有一些摸不着头脑。”他告诉胡秀，其实不必过分焦虑安全的问题，只要不主动前往偏远地区，在热门景点附近注意看管好自己的随身物品，和三年前的泰国基本没有明显的区别。如果这样说泰国哪里变了，应该是普遍上涨了 20% 的物价，以及仍未振作的旅游业。而作为常年往返泰国的老油条 ，Frank 告诉胡秀，在泰国的这个月，他花了三笔冤枉钱。一是抓龙金，二是买榴莲，三是被冒充迪拜人的印度小偷骗钱。至于其他的吃饭花销，基本上都在合理范围内波动。只要不是在网红餐厅里就餐，而是在路边摊或者商场里的美食中心，都能够在30块人民币内解决一顿饭。泰国变贵了，是很多网友指责泰国变了的主要理由。曾经国人选择泰国，看重的就是它超高的出行性价比。而泰国涨价之后，同等价格可选择的范围扩大了，泰国就不再是唯一的选项。其实，疫情三年未见面，泰国本土物价也在上涨。二零二二年，泰国的平均总体通胀率达到百分之六点零八，是二十四年来的最高水平。虽然涨价确实存在，但宰客不一定只宰中国人。比起疫情前的泰国，这里目前的关键词仍然是萧条。弗兰克观察。夜市上很多的摊位还没有来得及开门，芭提雅酒吧街倒闭了一大片。另一个前往泰国的是来自于上海的豆妈，她这次度假的目的地只有泰国普吉岛。早在今年二月份，他就订好了机票，哪怕向公司请示假也要出去玩一趟。对于物价，他简单的算了一笔账，全程花费基本在预期之内，也没有遇到针对中国游客的载人现象。而且总体来看，只有著名景点皇帝岛的消费比较贵。吃一顿像样的饭，人均花费三百元人民币。最普通的泰式按摩也要三千铢每人，但黄帝岛的风景实在太好，豆妈也不打算计较太多。出行前，豆妈就注意到了关于泰国的“腰子”传言，但她并没有放在心上。只要自己不去猎奇，正常旅游没啥好担心的。豆妈告诉我，身边的朋友也并没有被网上的传言改变度假的选择。五一假期，仍然有很多人选择泰国作为自己疫情后出国旅游的第一站。在新焦虑时代，我们太容易陷入恐慌的漩涡里。即便谣言一个个的被澄清，心中还是充满了疑惑。但是，谣言为什么会选择泰国呢？这里曾经廉价友好，是大部分国人走出国门的第一选择。二零一九年，泰国共接待外国游客三千九百七十万人次，其中中国游客达一千零九十九万人次，为泰国创收五千四百三十亿泰铢，约占外国游客旅游总收入的百分之二十八。然而，另一方面，泰国地理位置上靠近诈骗、毒品、人口贩卖泛滥的金三角，去年还成为亚洲第一个大麻合法化的国家。如今的泰国，一次性把中国人最恐惧的元素全部集齐了。但要论危险，世界上又有哪个国家是绝对安全的呢？美国枪支自由，南美毒品泛滥，荷兰大麻合法，欧洲国家劫匪小偷不断。一旦陷入这种循环里，世界上恐怕没有十全十美的地方了。从来没有什么天堂和地狱，泰国还是泰国，只是一个普通的旅行国家罢了。这次骂完泰国，下一个又该去骂谁呢？商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。